0: la información más completa síguenos en RAI Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura con Vicky Román
2: Buenas tardes. El Premio Princesa de Asturias de las Letras es este año para un autor de teatro. El dramaturgo madrileño Juan Mayorga, actual director del Teatro de la Abadía y del Corral de Comedias de Arcalá de Henares. El dramaturgo español vivo, que más se representa en los escenarios internacionales y en quien la crítica encuentra referentes como Harold Pinter, con montajes donde prima la actualidad política y social y en los que desafía al público a cambiar sus convicciones y sus puntos de vista. El Teatro de Juan Mayorga es hoy protagonista en un día en el que te tenemos que hablar también de cine documental con la presentación en Sevilla de Pico Reja, previa a su estreno ya en las salas, en los cines, dentro de algo más de un par de semanas. Una presentación en la que ha estado hablando con, con sus directores también, Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente. Pico Reja se estrenará en 12 salas de cine de momento el día 17 de junio, Día de la Memoria. Hoy he podido asistir al preestreno y hablar con sus directores, con Remedios Malvarez y con Arturo Andújar y con, con Juan Tomás Aragón, que es el responsable de Memoria Histórica del
2: Ayuntamiento. Bueno, también es este un día muy musical porque recordamos que se cumplen 16 años de la muerte de la más grande, Rocío Jurado, especialmente recordada en su chipiona natal. Y hoy también se ha presentado de otra parte la programación del arroz de la Reorquesta Sinfónica de Sevilla, que enseguida vamos a desgranar con su director. Y no van a faltar los libros, hoy con una mirada al pasado a través de las voces de entonces, la novela que nos trae la escritora y traductora de alemán Berta Vías Maou en el que a través de cuatro generaciones de mujeres recupera la historia de su propia familia emparentada con los Mahou cerveceros, aquí desliando la rama vías desde sus plantaciones en Puerto Rico hasta la Barcelona modernista y la llegada de la democracia. Y hasta nos vamos a poner un poquito románticos eh, con el cine clásico de hoy, con la historia de Jenny, la de un amor más allá del tiempo y hasta de la muerte, que fascinaba al mismísimo Buñuel. Pues con ello y más vamos ya en este espacio que realiza Ansel Rodríguez y que produce Ray Angosto.
1: En Ray, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Vamos a, al inicio, el dramaturgo madrileño Juan Mayorga ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, que se ha fallado este mediodía en Oviedo. Mayorga, de 57 años, es el autor español vivo más representado en los escenarios internacionales. El jurado argumentaba así la concesión de este premio al autor teatral.
4: Por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra, acción, emoción, poesía y pensamiento. Desde sus comienzos, Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano.
2: Juan Mayorga estudió filosofía y matemáticas y amplió su formación filosófica en las universidades de Münster, en Berlín y en París doctorándose con una tesis sobre el pensamiento de Walter Benjamin, para entonces ya se había iniciado en talleres de escritura con José Sánchez Sinisterra y participado en prestigiosos cursos de teatro en Londres y hasta publicado su primera obra dramática Siete hombres buenos, profesor de dramaturgia y de filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid también ha sido profesor de matemáticas en universidades e institutos de secundaria miembro de la Real Academia Mayorga dirige actualmente el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares entre sus obras traducidas a 30 idiomas destacan El traductor de Blumenger Cartas de amor a Stalin El jardín quemado, La mujer de mi vida La paz perpetua o El golem así como otras obras con la compañía animalario como Alejandro y Ana lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente una obra con la que acuñó la expresión de teatro histórico de urgencia también destacan Últimas palabras de Copito de Nieve y Hamelin y que si hablamos de la obra dramatúrgica de Juan Mayorga Hablamos también de la obra musical En este caso de un dramaturgo Además de Andalucía Porque hoy se ha presentado en Málaga Sónico, cuaderno de partituras de Miguel Romero Esteo Y obras en su homenaje Es un libro en el que se recopilan todas las creaciones musicales del escritor que falleció en Málaga en 2018 y una obra que se completa además con las obras que, que otros eh, compositores le han dedicado, como nos va a detallar Matípola
1: En su trayectoria títulos como La Oropéndola y muy especialmente Tartesos dan buena cuenta de la intuición y la sabiduría musical del autor hasta el punto de que su cadencia textual invita a ser percibida como si se leyeran en un pentagrama Carlos Mesa Ruiz el que fuera presidente de la asociación que lleva su nombre, habla de esta obra. Algo que hasta ahora,
3: pues sí, eh, los, los directores de escena, los estudiosos del teatro de Miguel, eh, había, lo habían tenido en cuenta, pero nunca con la profundidad, la intencionalidad, el estudio, el rigor, los científicos del trabajo que nos aportan Lourdes, Martín, y Luis Pachet.
1: Lourdes Martín de Diputación ha sido una de las encargadas de revisar la obra musical de Esteo. Lo revisamos todo ¿no? porque había que ir viendo cómo esa mente articulaba su escritura una escritura que iba bebiendo de otros lenguajes como el sonoro como, como el musical y a través de, de, de todos estos parámetros que configuran la música. ¿no? Puede afirmarse por lo tanto que ser dramaturgo fue la mejor manera que encontró Miguel Romero Esteo para ser músico. En Rai, Andalucía es cultura. El presente como un arma.
3: Y vienen, acuden, te ven, lloran, eh, exigen, se enfadan, se, a veces se ríen. Es un conflicto terrible, terrible.
5: No sé vivir sin saber vivo sin prueba y quiero
0: y quiero no puedo
1: de sacar tierra para sacar la luz y volver a tirar tierra aquí donde estamos pero hay que sacar tierra para contar todo lo que pasó es que son auténticos libros de historia está, está contándote la fosa lo que pasó se ha producido con tanto
0: retraso que yo tengo mis dudas no son fragmentos
2: del documental Pico Reja, el documental andaluz que se va a estrenar ya en 12 salas de cine el próximo 17 de junio, que es el día además de, de la memoria. Carlos López ha estado hoy en esa presentación, preestreno, ¿no? digamos. En ese
3: pre en ese pre sí, tenemos que recordar que Pico Reja es la fosa común más abierta o sea, más grande, abierta, la fosa común abierta, más grande de Europa, porque las hay más grandes, pero bueno, son cerradas, uh -huh. son de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque la película no solo habla de las fosas, sino que también cuenta el dolor de los familiares, el dolor heredado de los familiares. Hoy, como dice he asistido al presteno, he hablado con los directores, con Remedios y con Arturo, y también con Juan Tomás Aragón, que es el responsable de Memoria Histórica del Ayuntamiento Sevillano, porque hay que recordar que está dentro del, del cementerio municipal. Vamos a escuchar primero a los directores. Remedio Malvares, Arturo Andújar Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas
3: tardes. Bueno, Pico Reja, ya recordó, recordamos que estuvimos a, hablando de ella cuando se presentó en, en el Festival de, de Sevilla pero ahora va a las salas
1: Vamos a intentar salir con 20 copias tenemos ya 12 salas confirmadas y la idea es salir con 20 copias en las principales ciudades españolas incluido Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y ya ya desarrollaremos un poco todo ese calendario de estrenos, pero vamos a estrenos consecutivo, ...en esas 20 salas después habrá... Eh, ...estrenos más selectivos de uno o dos días... ...pero vamos a una semana de salas... ...a partir del día 17 de junio... ...y en una fecha muy emblemática para, para Andalucía ¿no? ...es el mes de la memoria... ...y pensamos que era el mes en el que había que apostar... ...y estrenar este documental... ...que nos parece necesario que sea ahora.
3: Arturo, la película tiene muchísima aceptación... ...ha sido premiada en festivales... ...pero ¿qué respuesta esperáis del público?...
6: Bueno, esperar, lo que esperamos es que la película se vea, que se difunda un poco eh, el conocimiento y, y, y la historia y, y los datos y los hechos que ocurrieron tan dramáticos en esta ciudad y que nosotros hemos sido los primeros sorprendidos cuando lo hemos conocido y que llegue al máximo de público posible, ya que creo que es un... Una parte de nuestra historia que ha sido silenciada y que creo que es hora ya de, de que sepamos lo que ha ocurrido en nuestra tierra. ¿no? Al hilo de lo
3: que dices, Arturo, ha sido silenciada, es curioso, ¿no? Porque viendo la película eh, yo he tenido datos que no conocía, que desconocía completamente y que me han llamado mucho la atención, ¿no?
1: Nosotros también hemos sido los primeros sorprendidos, porque eh, después de un trabajo de investigación, pues, vas viendo cosas que desconocías, ¿no? Y cada día encontrabas un, un horror diferente. Entonces, por eso nos parece tan necesario que la gente lo conozca, ¿no? Porque estamos hablando no de algo que pasó hace 80 años, sino de algo que está sucediendo ahora. Nosotros decimos que Pico no es una peli histórica, es una película que te traslada al presente porque hay un problema que aún está ahí, que son esos restos que no están sacados de la tierra, es esa historia que no se ha contado, incluso es la propia fosa la que está contando datos que son desconocidos, hasta para incluso los historiadores, ni siquiera el número de víctimas que hay en esa fosa se sabía, ni se va a saber hasta que no se termine. Entonces nos parece que, que es un hecho tan del día de hoy que es necesario que se cuente, es necesario que se sepa y es necesario que se aprenda de esa historia que se silenció, que la tierra tapó.
6: Que se silenció pero que nos grita desde el ayer. Pues sí, eh, el presente es fruto de, de lo que ocurrió, ¿no?, eh... Entonces, eh, venimos arrastrando una deuda democrática con, con la memoria histórica de este país y, y bueno, creo que es el momento de, de empezar a saldar esa deuda, ¿no? eh, eh, Como dice Remedio, eh, es una película del presente porque, la, primero, la fosa se está abriendo hoy, eh, en, en la actualidad, y porque de esos hechos que ocurrieron, de esos hechos que nos está contando la Tierra, ...estamos sufriendo las consecuencias
3: ¿no?... Eh, a, la, a la obra, la obra artística propiamente dicho... ...me ha llevado la, la atención... ...pues que se le da todo el protagonismo... Al, ...a contar los
1: hechos en primera persona ¿no? ...para nosotros hay una protagonista que es la fosa... ...y alrededor de la fosa nos la va documentando... ...nos la va explicando distintas visiones... ...incluso los propios trabajos de la fosa... ...entonces una parte importante son los testimonios... ...o bien directamente de hijos que vivieron... Eh, como Horacio Hermoso, el hijo del último alcalde... ...o bien de herederos... ...esos herederos de ese dolor familiar arrastrado... ...entonces me parece que ese te esos testimonios... ...son necesarios... ...porque nos lo están contando cómo han vivido ese dolor... ...ya sea en primera persona o ya sea... ...como herencia, ¿no?... ...porque ese dolor lo sigue vivo aún... ...porque ese esa fosa no se ha abierto... Y, ...y esa memoria no se ha recuperado... ...realmente... Eh, los familiares lo que te piden es un poco el reconocimiento, el reconocimiento a lo que pasó. O sea, para ellos eh, les da igual que, que, que los restos sean los de su abuelo o los de otro. Es decir, como decían en la película, las infantes somos todos y todas. Eh, es el reconocimiento del hecho histórico y el reconocimiento de una, de una parte grande de la ciudadanía que se fusiló, se ocultó, se tapó y no se contó. Entonces ese dolor sí que lo ha heredado su familia y me parece que es de, de derechos humanos el que por lo menos se reconozca lo que pasó en España, ¿no? Me llama la atención el uso de la música
3: compuesta por Javier Prieto bueno, y del tema principal por Rocío Márquez.
6: Bueno, respecto a Javier, pues eh, hemos, hemos coincidido en, en el tiempo con una obra maravillosa que, que él tenía creada y que, y que se ajustaba como un guante a la película, ¿no?, eh, Estuvimos conversando durante un tiempo y, y la verdad es que es un trabajo maravilloso el que, el que ha realizado porque ha adaptado piezas eh, originales a, a la película, a cada una de las escenas eh, y bueno, ha sido un, un regalo ¿no? el, que, el que le da a la película porque le da un tono muy especial, él toca... ...un instrumento llamado Han, uh -huh. eh, que es per de percusión... ...y que crea una sonoridad muy especial... ...y crea una ambientación que, que se ajusta muy bien... A, ...a lo que nosotros queríamos conseguir, ¿no? con, ...con las imágenes y, y con los documentos de la película... ...y por otra parte, eh, la obra creada también... ...por Antonio Manuel y, y Rocío Márquez... ...que no solamente es eh, la creación de una obra artística... ...sino que de alguna manera resume... Eh, ...el espíritu que nosotros queríamos darle... ...a, a, este, a este documental... Eh, ...crea un oasis dentro de tanto... ...dentro de tanto drama y tanta tragedia... ...en el cual podemos respirar... ...podemos eh, mirar con un cierto optimismo... al futuro también... ...y, y ha sido otro, otro regalo maravilloso... ...el que nos han ofrecido... Por, ...porque la, la canción original... ...es una preciosidad... ...y... y ...y como digo, resume y concluye muy bien... Eh, ...pues todo lo que nosotros queríamos contar... Con, ...con este documental.
3: Los testimonios son muy duros... ...no sé si habéis tenido que parar el
1: rodaje... ...por lo que estabais escuchando. No, no se ha parado el rodaje... ...lo que sí se ha hecho es una selección de lo contado... ...nosotros ahí había un propósito que teníamos... ...que no queríamos... Eh, ...primero, hacer una película... ...en la que nos aprovecháramos del dolor ajeno... Uh -huh. ...y caer en el sentimentalismo, que es muy fácil porque cuando te cuentan una historia tan trágica y tan dolorosa, la emoción es inevitable. Entonces, eh, en el montaje, que eso te lo podrá contar mejor Arturo, se ha evitado un poco caer en ese sentimentalismo fácil. O sea, no queríamos aprovecharnos de la lágrima del abuelo, queríamos que nos hablaran de qué sucedió y del presente. Todos los testimonios hablan desde el presente y traen ese dolor hacia el presente, porque, como te decía anteriormente, nos preocupa como un tema de hoy. ¿No? Entonces, eh, por norma no paramos, aunque después sí seleccionamos y no elegimos aquello que eh, puede ser fácil eh, para público, pero que nos parecía que no era honesto. O sea, jugar con esos sentimientos. Bueno, ya que ahora medio me ha dado el paso, cuéntame Arturo, ¿cómo
3: ha sido este proceso del montaje?
6: Pues bastante arduo y complicado. Porque bueno, eh, hemos tenido que, que barajar muchísimos factores, ¿no? Eh, por una parte archivos históricos, archivos de televisión, eh, documentos, eh, todas las eh, bueno, todos los testimonios que teníamos eh, en, en el rodaje, el propio rodaje de la fosa que, que llevaba como un camino paralelo y que queríamos que tuviera su propio discurso. Eh, ...con lo cual la, la parte de, de la creación de la obra musical... ...con Antonio Manuel y, y Rocío... Eh, llevábamos como tres líneas eh, argumentales... ...que iban en paralelo... ...y además las hemos tenido que entremezclar... ...para crear nosotros nuestro propio discurso... ¿no? Eh, ...aunando un poco todo... ...con lo cual ha sido bastante complejo... Eh, por la cantidad de material con el que hemos tenido que trabajar, lo cual siempre es bueno tener mucho material, pero hace que el trabajo también sea complicado. Y luego, a, también como, como comentaba Remedios, ¿no? pues, eh, tienes que desechar también, ¿no? tienes que decidir qué que se queda y qué no, que quizás sea lo más doloroso muchas veces, porque hay cosas que, que tú las pondrías, pero que sabes que a lo mejor para la película no es... ...no es lo mejor, ¿no?... Y, ...y hay veces pues que tienes que balancear un poco... Y, ...y tomar decisiones que... ...no siempre son las que más... ...los que más te gustan, pero que... Eh, tenemos que mirar siempre un poco pues... qué es lo mejor para... ...para la obra final.
3: Bueno pues muchísimas gracias Remedy... ...muchísimas gracias Arturo, recordamos... ...día 17 de junio, día de la memoria... ...día del estreno Pico Reja, la verdad... ...que la Tierra esconde... ...una película fundamental para entender... El presente que vivimos ahora.
2: Esa piedra que parecen dormidas son tus ojos que nos miran, nos miran,
5: nos miran, nos miran, nos miran. Nos miran, nos miran. color serán los ojos del niño que no tuvimos, acoleran las sábanas. Cuando...
2: Bueno, muchas gracias, Carlos. Es la película, como decimos, que se va a poder ver en salas el 17 de, de junio. Vamos a hablar ahora de una de una novela de la escritora y traductora de alemán Berta Biasmau que nos visita con las voces de entonces. Hola, Berta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, la voz de entonces es, es la del pasado, eh, esa voz que resuena eh, en la de varias mujeres de una misma familia, esas esposas, madres e hijas de, de los vías que encabezan tus apellidos uh -huh. desde esa tatarabuela hasta llegar a Mahuat, no maguad eh, los, Mawad, los sí. Mawad, elba ya de la parte alemana que bueno protagonizaba parecía la mirada de, lo, de los maguad no Exacto. esto es como cerrar un círculo familiar no tirando de la memoria de los recuerdos las historias que oías no
5: sí bueno eh... Hay mucho trabajo de investigación, uh -huh. no solo de lo que he oído, porque... Sí, a ver, es verdad que, bueno, se dice mucho que las mujeres no tienen voz, pero yo la experiencia que tengo es la contraria. En la familia las uh -huh. que más han hablado han sido las mujeres, es verdad que en muchas generaciones en mi familia los que han muerto muy pronto son Ajá. los hombres y bueno, pues muchas de las cosas se han transmitido gracias pues eso a la abuela o a una tía y en casa, por ejemplo, ya no siendo los vías pero mi madre era la que hablaba más Ajá. de los orígenes mi padre la verdad es que a esas cosas no les daba ninguna importancia y sí en los últimos años a raíz de morir mi madre mi padre empezó a contar cosas y sobre todo un primo mío que es muy aficionado a la historia y a la uh -huh. genealogía, como yo, uh -huh. eh, empezó a investigar muchísimo y a sacar datos y nos hemos enterado de cosas que no sabían ni uh -huh. ellos. Ajá, claro, Entonces, cuando uno empieza ya a
2: rascar ¿no? y a sí. bucear, a partir de como dice, ese relatoral ¿no? que, que uh -huh. se lo transmitiendo ¿no? también uh -huh. de, de una generación a otra y que venía, como dices, ¿no? de, de, de las voces de, de las mujeres. ¿no? Bueno, como esa otra que, que mencionaba antes, no de la mirada de los Maguá, también es esta novela se construye con, con seis relatos, con diferentes historias, uh -huh. aunque con ese punto en común de que tiene la saga familiar, con esos personajes que la hilan, como el personaje, por ejemplo, de María del Carmen, no, sí. con, con la que transitamos pues por la más reciente posguerra, pero también por finales de los años 50, eh, rehace entonces a la boda de su hija, o por el comienzo ya de la, de la democracia, sacando de quicio a la, uh -huh. a la nieta. Esa chica, eh, Elba, en la que confluyen todas las voces de sus antepasados, ¿no? Sí. De una manera muy literal,
5: ¿no? Lo, sí. O Además, sea, ¿no? Sí, en realidad, bueno, son seis historias muy distintas, va, va avanzando en el tiempo y va también habiendo una cierta progresión. En el libro es muy importante la idea, efectivamente, de la libertad, también de la democracia, que es en ese momento cuando llega. Y también una cosa que yo creo que es fundamental, que es el acceso de todo, de todo el mundo a la educación. Uh -huh. Es fundamental para poder hacer un buen uso de esa Libertad. de esa libertad. Entonces son seis historias, pero son cuatro generaciones claro. de una familia y sí que esa última ya pues es donde aparece Elba, donde se conecta con ese otro libro que es la mirada de los Mahuat, que serían uh -huh. pues los Maú. ¿no? Los Maú, los Maú sí. de su este
2: segundo apellido. Sí. Son Maú que tienen, bueno, con la cerveza, ¿no? Es sí. lo que lo relacionamos todo, ¿no? Pero Cervecer también
5: al mismo tiempo uh -huh. creo que está narrado todo con bastante distancia. Curiosamente, el primer relato, que es el único que es de una mujer que no es Ajena de la familia. A la familia, y además es el único que es todo en primera persona. Exactamente, es en <risa> primera persona y ella es la que introduce a todas las demás. Y luego, eh, con esta idea de la voz de entonces, sí que hay un... Un juego de voces, que unas veces está en tercera persona, otra ah. vez es todo un lío de voces... Y sí, rompen narradores, que no sabemos exacto, de dónde vienen, ¿no? los, los personajes hablan siendo niños y hablan ya, en la actualidad, uh -huh. exactamente. O, por ejemplo, está también un monólogo dramático, que serían, por ejemplo, los recuerdos de, de Vicenta, uh -huh. la bisabuela... Uh -huh que va haciendo como un recuento de todos los hijos que ha ido perdiendo a lo largo de su vida ¿no?
2: como con la, el tema de los diez negritos sí. no. Se sí. cuenta, se
5: en cada, ¿no? Sí. hay una canción hay, un en cada una, hay por lo menos una canción sí, porque sí. sí que en la tercera historia que es donde estallan las voces y hablan Ajá. lo que hemos dicho los los, act, los personajes en la actualidad y los personajes en el pasado ahí no hay una canción sino que hay muchas Various, sí, van sí. por el campo y van cantando, cantando distintas canciones Sí, sí, sí. Yendo a ver los toros, ¿no? Sí. A Marcial Lalanda, ¿no?
2: Sí. <risa> bueno, porque la historia de estas mujeres, como decíamos eh, Y sus padres, sus hermanos, sus maridos eh, Va recorriendo la historia con mayúsculas, ¿no? De todo un siglo, desde los últimos años del colonialismo español eh, uh -huh. eh, Con ese vías en Puerto Rico, ¿no? Con el que uh -huh. se abre en una plantación con esclavos Vecino de esa primera narradora que decíamos Que es la ajena a la familia Y uh -huh. eh, que es el único relato completamente en primera persona De quien ofrece, pues, una mirada también más crítica con la, con la esclavidad tú de hecho es la más activista no la que eh, protege y ayuda no a, a un esclavo al comienzo de la sí pero
5: eso no queda tampoco tampoco muy claro en, no y sobre todo no queda en saco roco, en saco roto porque en la siguiente historia que es la de la,
2: la, la de, pepita los
5: pasquines de la niña pepita aparece el esclavo eh, aparece el esclavo que se ha quedado al final en la plantación y sobre todo a mí, ese personaje me gusta muchísimo el de pepita sería ...una hermana de mi bisabuelo... ...que uh -huh. efectivamente murió... ...a punto de cumplir los 10 años... ...entonces los niños morían... Sí, claro, ...muy la muy fácilmente... Infantil era muy sí. grande. ...por eso también en parte uh -huh. se tenían... ...tantos hijos, claro... claro. Uh -huh. eh, ...y esta niña... Eh, ...como se ha criado con una esclava... ...sí que tiene mucha... Eh, ...capacidad de empatía... ...con, uh -huh. con los esclavos... ...entonces... Eh, la, ...la negra aprende a leer... ...y a escribir con ella... Y a cambio, la negra le enseña todo lo que ocurre en el mundo de los esclavos, no, no. y entonces esta niña a sus hermanos pequeños, <risa> los dos más pequeños, les lee todas le, las la patria, proclamas le, del doctor liberal, Betances, claro. que era el que, el que bueno estaba fomentando eh, que se aboliera la esclavitud en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Y, y a mí ese personaje me gusta mucho porque de alguna manera es como si fuera el inicio de una línea en mi familia Que después ha transmitido a través de mi bisabuelo, que es uno de los dos uh -huh. pequeños de mi abuelo y de mi padre, que eran personas pues de ideas progresistas, ¿Sí uh -huh. eh, bastante ateos, sí, eh, sí. <risa> y bueno, pues, se me curcanos. hacía gracia que fuera la niña la que fuera el origen, <risa> y sobre todo la esclava también. <risa>
2: claro, esta es la forma de presentar, como decíamos, a, a ese tatarabuelo de las últimas protagonistas, a su mujer, a Isidora, la primera de esa saga en la que son ellas pues las que vemos que tienen que sacar la familia y el negocio delante, al quedarse viudas pronto uh -huh. también, eh, sumando a ello, pues como decías antes, ¿no? esa pérdida de, de los hijos por enfermedades por guerras también no uh -huh. eh, lo, lo, algo que también endurece en primer carácter no bueno, tiene que afrontar todas esas pérdidas no he tenido <risa> juntas, hijos ¿no?
5: y por tanto sí, ni pero he por la experiencia de sí, ellas no, no he tenido la suerte de tenerlos <risa> y no he tenido la desgracia <risa> de tampoco perderlo. de perderlos <risa> pero sí que eso es un es también un leitmotiv en el, uh -huh. en el libro hombres que mueren muy pronto no solamente sí. los hijos también los maridos Marido. de todas uh -huh. estas mujeres eh, y por tanto dejan ahí una familia en la que, pues, por ejemplo Isidora, pues sí, tiene la plantación, tiene la compañía la, la compañía, esa de la <risa> compañía comercial, sí, y ella pues se pone al frente de los negocios con ayuda de los socios, pero sí, también en alguna ocasión <risa> la llaman Isidoro porque no están <risa> sí. acostumbrados a una mujer trabaje de esa manera y bueno, pues es una cosa que después a mi abuela también le ocurrió también se quedó ah. viuda con cuatro hijos pero es que eso sigue hasta el final del libro, porque claro. luego está el capítulo de las mujeres madres solteras, Era muy qué jovencitas transi, que las tienen ahí en el correccional, Durante la época de Franco que efectivamente la chica, Julieta, pues decide ponerse a estudiar unas oposiciones y trabajar y valerse por sí misma entonces sí que es, es, un, es una historia que en el fondo tiene un punto optimista en el sentido de que estas mujeres acaban consiguiendo mucho... En, y abriéndose en, de su propio camino abriéndose ¿no? camino hacia la libertad <risa> hablaba antes eso, no de la pérdida prematura de, de los hijos
2: no eh, el caso ese de, de, de pepita esa niña acostumbrada desde desde muy pronto a las exequias pero sin saber de verdad lo que lo que es la claro. muerte no que, que centra como decía bueno la segunda historia en esa exuberancia de esa tierra tan tan fértil tan exótica pero con esos vestidos de luto sumando su sombrilla a ese árbol de, de los juguetes no de sí. del cementerio que es una de esas eh, imágenes potentes que, que creas ¿no? en, esta, sí. en esta novela eh, y, y donde también hay imágenes literalmente hablando porque hay fotografías ¿no? de, de sí. los personajes de cada relator de hecho está la niña no eh, en el retrato de finales del 19 no aquí hay parte del álbum familiar también ¿no? sí
5: eh, cada historia no? uh -huh. va acompañada por una fotografía son menos la primera que ya digo que se extraña a la familia sí. esa es de una colección eh, privada eh, es un daguerrotipo de mediados del siglo XIX que me inspiró esa historia. esa historia igual las demás historias van acompañadas de alguna foto del álbum familiar que en algún momento también me han inspirado o me han parecido que, que venían bien para acompañar a la historia yo estoy muy acostumbrada de todas maneras a... La imagen, a, sí, <risa> a, a la trabajar foto. con fotografías desde el principio que me puse a escribir y, bueno, tú sabes porque ya me hiciste entrevista hace <risa> unos la, años con, la con el novela, libro sobre novelaste. Vivian Mayer. Ah, claro. Exactamente, la peripecia sí. de Vivian Mayer, la no fotógrafa que no conocía. Claro, nadie. de la vida de Vivian Mayer <risa> se sabía tan poco que para construir una novela sobre su vida, básicamente el material que se tenía eran las fotografías. La fotos que había hecho y que nadie conocía. Y es verdad eso. que muchas veces... Los lectores me han dicho que por qué no se metían fotos en el libro y entonces en, este, en esta historia las fui metiendo pero pensando que a lo mejor en la editorial uh -huh. no querrían meterlas. Y me dijeron muy, que sí, que maravilla. por supuesto Que todas las que quisiera sí, sí, sí. Bueno, Porque ahí está bueno el
2: retrato En Tetuán de ese joven hijo uh -huh. Y hermano, no muerto en el Riz eh, Fotos de bodas también De algunas uh -huh. de las protagonistas Esos niños de largos tirabuzones no Que sí. parecen niñas eh, En un Puerto Rico soleado no De finales uh -huh. de, de los años 30 Son imágenes bien capturadas por la cámara Por un artista al óleo eh, Que se recrean literariamente Luego en, el, en los relatos, esa misma imagen ¿no? uh -huh. Y que vienen reforzados también, como decíamos antes, por esa música que como un soniquete va marcando también parte de la acción ¿no? en muchos momentos, ya sea una antigua canción infantil, marcando la enfermedad y la, y la muerte de, eh, de la niña, un bolero eh, uh -huh. la cancioncilla de un anuncio la canción de los diez negritos ¿no? eh, hasta la que cantaba Gilda ¿no? y que resuena la fantasía erótica eh, de un párroco un, curo,
5: ¿no? un cura, sí, sí eso es un poco sí, ahí no, surrealista está, sí. Sí. Sí.
2: ahí te las pasa muy bien, parece
5: pues la verdad es que sí, porque hay una parte que me parece fundamental a la hora de escribir, y lo he hecho también cuando uh -huh. traducía, que es leer en voz alta. Porque, bueno, cuando uno lee para sí mismo, pues no se da cuenta de las cosas de la misma manera. Entonces a mi marido le doy la matraca y en los desayunos, en las cenas, en las comidas le leo o bien cosas que estaba traduciendo o bien cosas que estoy escribiendo Ajá. y curiosamente como este libro tiene pues muchas canciones Ajá. también le cantaba las también canciones cantaba, ¿no? sí. te ponía en no sí, 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 sí. Okay, sí. Bueno. bueno es para mí es muy importante lo de leer en voz alta porque es la manera de yo soy bastante vergonzosa entonces cuando lo leo en voz alta si hay algo que no me gusta me pongo roja entonces automáticamente intento Suavizar, eso que me ha dado vergüenza ¿no? Bueno, está esa
2: música ¿no? Que como vemos está acompañada sí. Y que rompe la acción Como lo hacen, bueno, también a veces Como decíamos, las voces de los narradores ¿no? O sea, hasta saber quién es el que está hablando Se lo llegan a preguntar en el texto Lo mismo toma la voz la madre Isidora o Mari Carmen como los hijos ya esos hermanos no nonagenarios que se están quitando la palabra uno al otro, no corrigiendo sí. la, la historia de sus sí, padres dicen, parecemos el coro, <risas> interrumpiendo la voz que decía no de esa otra abuela, de Vicenta desde sí. la demencia en su caso uh -huh. O desde la desmemoria, con esos soliloquios, eh, con todas esas voces de entonces, que son las del pasado y las que van sonando en el presente en ese momento de algunos personajes, vas construyendo, como dice, como decimos, esa historia común, ¿no? A partir de, uh -huh. de la de esa familia, porque bueno desde la pérdida de las colonias hasta la, la promulgación de la constitución, pues ahí está también la guerra civil, la dictadura, la, eh, guerra, eh, del Rif. la, la guerra del Rif uh -huh. eh, ...que tiene también esa parte, digamos, generacional... ¿no? ...donde sí. se pueden ver identificadas... ...pues muchas familias que han pasado también por historia... Claro. ...que pueden ser incluso parecidas, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, a ver, yo la verdad es que... ...creo que las voces son importantísimas en el libro... ...como ya decíamos antes... ...pero no son solamente las voces de las personas... ...a las claro. que yo, desde que soy niña... He acechado, uh -huh. ...he acechado en las comidas familiares... ...pero bueno, muchas de las cosas que cuento aquí pues estaban olvidadas, porque uh -huh. ¿quién se acuerda de lo que hacían los tatarabuelos si es que sabemos sus nombres? Claro. Es decir, uno tiene memoria... Pues un poco de la vida de sus padres, como muchos de los abuelos, pero el bisabuelo ya, uh -huh. dices, bueno, hay un, una foto, una nariz parecida, una, uh -huh. una boca parecida, pero poco más okay. sabes uh -huh. de ellos, ¿no? Entonces, también, una de las cosas que he hecho siempre ha sido acechar los objetos, los objetos de alguna manera hablan, no solamente uh -huh. las fotografías. Eh, pues eso, azucarero, el azucarero de plata <risa> por ejemplo. El reloj de oro del abuelo te Una está diciendo, Te están diciendo cosas Y uh -huh. de hecho en la novela al final Pues la que va a contar la historia Que es Elba eh, uh -huh. De alguna manera eh, donde se da cuenta de cuál era el pasado de su familia, es delante de uno de esos sellos de Puerto Rico. Puerto Rico, ha estado En una vidriera elito, ¿sí? de una escalera, ¿no? uh -huh. Entonces sí que, bueno, se trata de prestar atención a cada detalle que te rodea, ¿no? no solo a las voces, ¿no? Sino también Exacto. a la... las voces de los que no, <risa> hablan. <risa> que no hablan. Claro. Mm. <risa> bueno, pues con la
2: peripecia de esa familia de, de, de convicciones eh, abolicionistas, decíamos, ¿no? En el comienzo, que inicia su prosperidad con mano Clava. ¿no? Eh, Sí. realmente para espanto de esas generaciones posteriores que va caminando hacia el agnosticismo, no también en una España muy muy católica, sí. mientras disfruta eso sí de los toros, que eso sí le gusta, eh, que son amigos de judíos en pleno nazismo y que van a ir emparentando con alemanes para espanto de María Carmen que a todos los germanos les suena María del fatal. Carmen, sí. Sí. sí, María del Carmen llegada ya una edad, se pone así ¿no? María del Carmen, sí, sí. ¿no? Sí, sí esa mujer en su momento bueno vemos moderna, avanzada, bastante desprejuiciada, no para lo que había en esa época los 40 y 50, pero que los 70 pues no alcanza a empatizar con las más jóvenes de la familia, ¿no? las que ya están reclamando libertad. ¿no? Exactamente,
5: María del Carmen viene de una familia muy distinta de una familia de militares eh, ella de, se ha contagiado mucho de ese progresismo y de ese ateísmo de su marido, dice el ateísmo se transmitía como la tisis en, sí, sí. o el tifus en la familia eh, pero efectivamente no ha llegado a lo más hondo de su ser. Ella es una mujer muy moderna, aparentemente, en la, en la forma. que viaja, que lee, que, que también es atea pero efectivamente frente, su tiene sus prejuicios todavía ¿no? Ajá. y esos prejuicios pues los van rompiendo las, las chicas de la cuarta generación que sería llegando? la mía <risa> la, <sí>. tuya, <risa> la tuya que ya son otros modelos de, de, de madres diferentes bueno a la ya suya. teníamos unas oportunidades muy distintas claro. es decir a mi hermana y a mí a la prima julieta pues nos han educado ya sabiendo que podíamos estudiar lo que quisiéramos Ajá. que podíamos trabajar y bueno, pues es lo que hemos hecho, nos han tratado como si fuéramos hijos varones, exactamente Ajá. igual, ¿no? Ajá. Ahí está, bueno,
2: el caso, por ejemplo, esa prima Julieta, que incluso uh -huh. eh, afronta una maternidad en solitario, ¿no?, siendo joven, Exacto. ya sin intención de ser sometida o invisibilizada como, como esas chicas que decíamos, ¿no?, del internado, del patronato de protección sí. de la mujer. Esas niñas con hijos, muñecas con, como madres, explotadas y hasta humilladas, ¿no?, por, por el sistema, ¿no? Sí,
5: porque, bueno, era una... Era una eh, a ver, era una, digamos organización que lo que pretendía era ayudar a la mujer, el patronato de uh -huh. la mujer, que era pues nada menos que la mujer del caudillo, <risa> sí, sí, la presidenta. Pero claro, eh, en esa época, pues la ayuda no era tal ah, ayuda. Uh -huh. eh, bueno, también hay distintas vis visiones sí, también ¿no? muestra, como algunas. Claro, algunas sí, algunas era el infierno, para otras era una un techo escapatoria, ¿no? en el que vivir, porque es verdad que a muchas en, en los pueblos o en ciertas ciudades, las, la, la propia familia la, no las podía tener uh -huh. en casa, no las querían tener en casa, porque era una mancha. Claro, y entonces, ¿no? por lo menos, podían estar allí, en este centro. ¿no? Pero pero otra cosa horrible que era entonces, la mayoría de, de, la, de edad no se alcanzaba hasta los ah, 21. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a las mujeres las acostumbraban a, a, pues a eso, a no valerse por sí mismas, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que creo que hay un, un paso muy grande en el caso de, de todas estas niñas ya de ciudad que pueden eso. Y que son un ejemplo para las demás que uh -huh. se dan cuenta de que efectivamente puedes estudiar, puedes hacer lo que, lo que tú quieras. Uh -huh.
2: Vamos a ver, esas mujeres de todo tipo y edades, de distintos tiempos y, y lugares, pero sobre todo las de esas distintas generaciones de los vías, unidas por, por ese hilo invisible que enlaza toda, pues, todas esas maternidades con esa prosa ta, tan bella que te, que te caracteriza, esa forma indirecta también que tienes de introducir los diálogos o los monólogos eh, sin romper el ritmo, el ritmo de esa canción que es infinita, ¿no? Como dice la, en la contraportada, una vez que, toda, que todas las madres, que todas las mujeres del mundo se ponen a, a cantarla, ¿no? ahí Hay ahí esa, esa idea también de un poco como, como solidaria no entre ellas. no
5: Claro, es un poco Vicenta, que es la que ha perdido más hijos, hijos ¿sí? eh, sobre todo ha perdido a uno, a uno de los hijos mayores en la guerra del Rif, con 25 años, y mmm, ella pues eh, ha dejado de escuchar la voz de ese hijo al que idolatraba porque uh -huh. era un hijo muy muy querido, a veces hay uno que es más favorito. <risa> era un chico esa foto es impresionante es del sí. fotógrafo sí. Beringola. De Yo he visto uh -huh. muchas fotos de soldados de Beringola de esa época en Tetuán y te puedo asegurar que no hay ninguna que se pueda comparar con, con esta. Espas, sí, El sí. chico desde Ay, una belleza delirante. fuera de lo común. <risa> Tenía fama de ser una bellísima persona, era un chico muy, con mucho talento, que escribía, que componía música. Y claro, fue, la, fue baja un trauma allí, espantoso la para, para, para sus padres y para sus hermanas, que entonces tenían 15 o 12 uh -huh. años, eran más pequeñas. Y eso, bueno, pues eh, dentro de que no se hablaba de ello en la familia, sí que era una especie de pues eso, de, de trauma tremendo, de hecho el nombre del chico se de ha ido transmitiendo pasando. después porque las de dos Juan pasaron a Manuel. las dos hermanas se <risa> casaron con Manueles y las dos al primer hijo le pusieron Manuel, ¿no? Y bueno, pues Vicenta quiere volver a escuchar la voz de ese hijo y entonces es cuando ella misma empieza a decir eso de la canción es infinita madre, es <risa> la canción de todos los hijos muertos Muerto. en la guerra ¿no? Y
2: bueno, pues... ahí está, ¿no? Esa, esa voz de entonces, no sí. Re recuperada, esa voz que viene de la de la familia y que recupera Bertavias Mau en esta en esta novela. Pues muchísimas gracias. Gracias Bertha. a ti,
5: <risa> muchísimas. <risa>
2: No, era otro asunto también que nos vinculaba con, con la memoria, ¿no? Como el documental de Pico Reja del que hablábamos uh, precisamente unos instantes antes. Y ahora hablamos de música. Sinfonía número uno de, de Mahler, que abrirá la nueva temporada del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la mirada puesta en el deseo de recuperar al público sevillano, como ha podido comprobar en esa presentación, a la hora de desgranarla, eh, Carlos, también, que ha estado allí, ¿no?
3: Exactamente. Mahler será uno de los protagonistas del ciclo sobre el romanticismo. Además, habrá... Un festival dedicado a Beethoven. Son 89 conciertos la nueva temporada. El pianista sevillano Juan Pérez Proistán también tendrá un protagonismo especial. Interpretará, interpretará varios conciertos y protagonizará un recital en solitario. De todo esto eh, me ha hablado el director gerente Pedro Vázquez. Vamos a escucharlo. Se acaba de presentar en estos momentos la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Sevilla 22-23. Con más protagonismo de, del público me encuentro junto al director gerente de la ROS, Pedro Vázquez. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué
3: bueno, no me he equivocado, ¿no? El público va a ser protagonista en esta
7: nueva temporada. Sí, porque el público tiene que presumir de orquesta. Hemos creado una temporada y hemos puesto en valor todas las... ...las grandes cualidades que tiene nuestra orquesta... ...el repertorio con esas integrales de Mahler... ...esas integrales de Beethoven, de, de Schumann y de Tchaikovsky... Una, o también una, una programación muy cercana al público también... ...para que ese público venga y se recupere... ...ese público prepandemia... ...para hacer esos nuevos públicos también... ...con esos proyectos educativos... ...entonces yo creo que lo que decías ¿no? ...el público va a ser nuestro protagonista de temporada... ...yo creo que es una maravilla... ...porque lo que queremos es que ese público que viene al concierto, que presuma de esa orquesta, que salga por las puertas del Teatro de la Maestranza y le diga a la gente que tenemos una orquesta maravillosa de profesores increíbles de una calidad artística internacional y que está en Sevilla y que está en el Paseo de Colón. Y que empiece la temporada, ¿qué día con qué Bueno, empezamos ya en septiembre, en las últimas semanas de septiembre, y ahí en medio de la Bienal. Eh, ...con una programación donde traemos a nuestro artista residente... ...también es una nueva una novedad, que Juan Pérez Floristán... ...como artista residente, que va a tener un concierto... una protagonismo a lo largo de la temporada... ...y que inaugura la temporada con el maestro Sustrot... ...precisamente con Beethoven y Mahler... ...la primera sinfonía de Mahler... ...y el triple concierto de Beethoven... ...que yo creo que es un concierto precioso, maravilloso... ...para que venga la gente joven, la gente más mayor... ...la gente que nunca ha venido los sevillanos los andaluces yo creo que y con ese empezamos en septiembre terminamos en junio y después en julio tenemos pues, el Festival Beethoven con las nuevas la integral de la sinfonía de Beethoven. O sea, yo creo que nadie puede decirnos este año que no se puede presumir de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
3: Juan Pérez Floristán, ajá, ahí en nada. Bueno, eh, ha mencionado antes, Pedro, eh, bueno esa visión didáctica de la, del la arroz que también la tiene.
7: Claro, entendemos que la, 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 la educación es la puerta de la cultura, lo que he dicho antes en la presentación. Y, y para nosotros estar en los centros educativos es una cosa que a largo plazo veremos los resultados. Y seguramente el próximo gerente que venga se llevará la, los resultados de todo esto dentro de 5, 10, 15 años, no sé. Pero es la obligación de empezar ya. Y hace dos años ya creamos el departamento educativo y hemos entregado totalmente el arroz en el plan de enseñanza, en colegios de primaria, en secundaria, en conservatorios profesionales, elementales, en el superior, porque entendemos que es donde tenemos que trabajar para que esa educación se convierta en cultura y esos chavales aprendan ya. ...a presumir de la realidad sinfónica de Sevilla.
3: Y para eso supongo que también es importante el apoyo de las instituciones, ¿no?... ...de la institución local, de la institución también autonómica.
7: Efectivamente, tenemos el apoyo total del Consejo de Administración... ...el último Consejo de Administración fue maravilloso... ...y, y bueno, pues evidentemente pues tanto el departamento... De, ...de la Junta de Andalucía, de Cultura, de Innovación eh, Museo implicadísimo con la Sinfónica de Sevilla abriéndonos las puertas de otras delegaciones y de otras consejerías de la Junta como Educación igual el Ayuntamiento el Ayuntamiento desde alcaldía que es el concejal de Cultura abre las puertas por la Consejería de Educación con Marisa y en todo lo, y está el equipo municipal Sonia Gaya todo todo la, el equipo municipal está implicadísimo con este proyecto educativo de de arroz
3: obviamente tengo más eh, Pedro eh, pero una última pregunta vamos a hablar de, de entrada no dónde se pueden conseguir abonos
7: bueno tenemos una plataforma de venta en nuestra página web rosevilla.es que yo creo que es fantástica para empezar ya a entrar a comprar todas las entradas y los abonos se renovarán ya a partir de la semana que viene y nuevamente de abono ya en nuestra página web pondremos toda la información para que el abonado nuevo renueve, los que tenían abonos se rehagan, vuelvan y los que nunca se han abonado pues una oportunidad única porque hemos hecho también una política de descuentos muy importante hemos hecho un estudio económico muy fuerte y hemos podido bajar los precios y estar ya en unos niveles económicos de precios bastante competitivos.
3: Muchísimas gracias por atendernos, Pedro Vázquez, director gerente de la, de la ROS. Y este año sí que sí podemos decir
7: que todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad y hay que presumir muchísimo de la ROS.
3: Pues a presumir.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar de, de cine. Para eso llega ya Paco Gómez Tallas para hablarnos de la película de, de esta noche, muy romántica, Jenny. Oh,
1: Jenny, ¿qué es lo que hace saber a un hombre y a una mujer? que entre todos los hombres y mujeres del mundo están hechos el uno para el otro. Es pura casualidad que vivan en el mundo al mismo tiempo. ¿Crees posible que haya habido otros en otras épocas a quienes pudiéramos haber
0: amado y que pudiesen habernos amado? No, otros no. Entre todas las personas que hayan existido de un extremo a otro del mundo, no hay más que una a la que se puede amar, una a la que hay que buscar hasta encontrarla.
2: Para mí eres tu amor mío. Bueno, bueno, qué romántico todo esto. Paco, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena. Bueno, pues de esto de que están hablando los protagonistas de esta película, ¿no? De encontrarse, aunque sea de distintas épocas, ¿no? El amor.
4: Bueno, es efectivamente el dar por sentado que todo el mundo tiene una media naranja es dar por sentado que todos somos monógamos estás por sentado que todo el mundo está además muy feliz en esa monogamia que además eh, todo el mundo es capaz de encontrar en un determinado, no, no ya límite temporal, sino incluso límite espacial porque claro, pues, se trata uno de dar la vuelta al mundo hasta que encuentre uno a la persona adecuada pues lo va a encontrar, pero bueno aceptadas todas estas convenciones pues es verdad que hay autores que le imprimen a eso un especial romanticismo una exacerbación de, de sentimientos que, que, que verdaderamente bueno pues ha dado lugar a grandes páginas en la poesía en el teatro en la novela y en el cine y, el cine. y, y una de esas páginas eh, memorables que conmovió nada menos que a don Luis Buñuel, por, uh -huh. por poner un ejemplo, dijo siempre que una de las películas que más le habían eh, eh, provocado, la habían motivado y, le, habían, eh, le, le, ¿Y habían, le causaban admiración, era esta Jenny. No, no es de extrañar, porque la verdad es que la película tiene un punto así como surrealista, sí, curioso. Sí. <risa> y es que, además es como un, una... Eh, como si los límites temporales, uh -huh. eh, o sea, las convenciones lógicas, la, las superestructuras estas en que, en que estamos, aires. sí, saltan por los aires. Y eso, como, como buen surrealista que, que siempre creo que fue Buñuel, pues la verdad es que, claro, pues, eso <risa> que le debió de gustar. Lo
2: que yo te decía que me chocaba, porque con el aspecto no. de Buñuel, que, fuera un que llevar un romántico dentro.
4: No, pero este tipo de cosas, este amor sublime, más sí. allá de, de los límites convencionales y sí, más, bueno, allá más allá, allá espacio, de la
2: muerte, y del tiempo, de, ¿no?
4: Más allá del espacio, del tiempo y de la muerte. Esto sí le gustó. De hecho, transformó Cumbres Borrascosas en sí, una versión ¿verdad? muy, muy, muy pobretona que había hecho en Hollywood. <risa> Tenía unos cinco minutos finales absolutamente geniales, precisamente por eso, ¿no? Porque, <risa> porque era como los personajes volvían de la muerte. Bueno, uno de los personajes volvía <risa> y, <risa> y porque tenían que, que volver a vivir de alguna manera o por lo menos estar juntos ¿no? uh -huh. ya que no habían podido estar en vida eh, estar en el momento ese final no. Y <risas> se supone que en toda la eternidad
2: se supone. Uh -huh, se supone se supone <risa> bueno pues ese es el este es el drama no romántico fantástico eh, de esta de esta historia alrededor de ese pintor eh, sin bueno sin un duro sin un dólar en el bolsillo que, eh, que y encuentra sin inspiración ese, y sin inspiración que es lo peor no Porque estaba mm. pintando el paisaje que nadie le, le compraba que tampoco decían nada y que encuentra bueno casualmente ese encuentro casual con una niña en el mm. central park <risa> mm. en la nieve no sí, eh, cuando la que... una niña de aspecto mm. anticuado no y que,
4: sí.
2: con la que conecta enseguida
4: Sí, a la que después conforme la va viendo Va percibiendo que la niña crece demasiado deprisa Uh -huh. y, que, y que realmente el paso del tiempo que lleva la, la chica esta no es el que lleva el resto de los personajes uh -huh. de modo que muy pronto eh, esa chica se convierte en mujer y, y él verdaderamente no solamente experimenta mm, eh, algo profesional en el sentido de que ha encontrado a la modelo y, y ideal y la fuente de inspiración que le hacía falta para su cuadro y no solamente para su cuadro sino ya para toda su obra porque también uh -huh. empieza a pintar otros temas y la verdad es que tiene un gran éxito sino que además encuentra eso, el amor el, el, el de su vida.
2: romántico, ¿no? También mm. ahí, bueno, ella es a Jenny es Jennifer Jones sí. eh, a la sazón creo que era la, la mujer del productor del todopoderoso sí, sí, productor sí. de, de Dios Hay Selznick? una
4: historia también, no sé si romántica pero sí desde luego muy apasionada y que desde luego hizo correr mucha tinta porque claro, eh, Selznick era el era el marido de la hija, o sea, el yerno de Louis B. Mayer del sí, todopoderoso de, de no hombre chico, el
2: eh. no, no, era el, no,
4: era el marido de Irene, de Irene sí, sí, sí. y de pronto un día pues buscando gente nueva pues y dio, eh, con, bien, dio ¿no? con una muchacha la que él se empeñó en hacerla no una gran actriz eh, sino una grandísima estrella, estrella y entonces pues y no solamente eso sino que bueno la uh -huh. verdad es que vivieron una historia de amor muy fuerte sí, sí escándalos en su momento es lo que tú dices ¿no? momento,
2: porque sí. se estaba enfrentando pues, a sí no pero es verdad Bayon. que
4: luego Irene Mayer o uh -huh. Irene Mayer como uh -huh. se diga eso en la en aquel idioma eh, una vez que se sobrepuso que la verdad es que lo pasó muy mal al principio encontró eh, una eh, salida eh, dedicándose a la promoción o a la producción de espectáculos teatrales y entonces desarrolló una actividad que le hizo ya no ser la hija sí, del famoso, la, la, ni la, ella ni la un esposa del de famoso, claro. sino uh -huh. que eh, bueno uh -huh. como... Bueno, pues
2: no hay mal que por bien no venga vaya. Eso iba a decir yo <risa> Quitarse de medio a, a uh -huh. eh, como decimos, bueno, pues el marido entonces sí el, la, el, el, la verdad
4: el... es que está bien que lo cites porque uh -huh. aunque el director realmente le da el uh -huh. punto, uh -huh. porque además era un hombre súper culto, y un hombre que procedía uh -huh. del teatro, y un hombre que, que había trabajado nada menos que con Max Reinhardt y que había hecho también otras películas así eh, especialmente eh, llamativas diferentes originales pero realmente las películas de Selznick son muy de Selznick de sí, hecho se esta nota. tardó en rodarse como año y medio así, uh -huh. porque el señor Selznick no estaba de acuerdo con <risa> y lo hasta que, que no estaba estuviera pensando. todo
2: perfecto a sí. su gusto entonces... bueno haciendo pareja a Jennifer Jones con ese eh, en el personaje de ese pintor no que, que mm. se enamora de, de ella Joseph Cotten que bueno ellos hicieron mm. fueron también Ganó... está luego en Dula al Sol
4: Sí, habían sido en, sí, claro, es que formaban parte de, cartas de, de, de también, en, en, en cartas de amor, también del estudio. cartas de amor, esas se, se lo había cedido a la Paramount pero sí eran los, do, eh, claro, los funcionaban dos bajo,
2: bien, eran estaban increíble. los dos bajo
4: contrato de de, de Celsic, que realmente tenía un empeño, porque claro, lo mismo pasaba de, de mmm, poner a Jennifer Jones como una de las señoras más sexy del sí, mundo bam, como la bam, total de duelo al sol, cosa que el personaje en fin, le venía ya un poco raro, sí. como ponerla ahora en esta presencia etérea, sobrenatural y demás, de la Jenny que tampoco es que en realidad ¿verdad? tampoco Jennifer Jones estaba de sí para lo que daba, pero claro, sí. el productor el hombre estaba enamorado. Enamoradísimo claro, y en fuego, era su chica, claro, esto, ¿no?
2: Y la veía genial en todo, ¿no? Esto era, <risa> bueno, para lo que el viento se es, llevó, no, no, no que ella le, le cogió no, antes. No, ¿no? eso claro. ya fue
4: después. Sí, sí, Fueron claro. dos o tres años después de hacer lo que el viento se llevó sí, cuando si él no, la... se encuentra. Bueno, bueno, eso hubiera, sí. eso hubiera sido difícil. No sé. Si bien Ay, lee
2: igual ni no no, lo había hecho, ¿no?
4: No sé eso cómo hubiera acabado. Pero en fin, eh, el que sí es estuvo muy bien en esta película fue Joseph Cotten que ganó el premio de interpretación en el Festival de Venecia de Ajá. aquel año y que de demostró una vez más que es mmm, la verdad es que es un actor con, con mucha presencia y, y con una capacidad de, de su, su, sugerirte muchas cosas al mismo Con muy tiempo poquito, que está, sí, <risa> Con que, muy poco, al mismo ¿no? tiempo que está interpretando o que está diciendo otra cosa siempre te deja un galo de misterio. Sí, y sí. para este tipo de personajes pues le va sí, muy o, bien.
2: No, o en el tercer hombre o en, sí. o en Ciudadano Kane, ¿no? Es sí. imprescindible sí. Eh, Joseph Cotten, bueno, y ahí hay dos damas, ¿eh? Como mm. como es el Barrymore y y Lilian Guiz, bueno, que aparece muy poquito, pero mm. la Barrymore sí, <ríe> tiene un papel. Sí, ahí porque
4: además Barrymore está. es un poco la que alienta a, sí. al personaje de Joseph Cotten a decir, pero bueno, ¿tú cómo quieres ser un pintor? si, si tú tiene no que estás viviendo, claro. tú Tienes que experimentar, claro. Tienes que vivir y tú tienes que entregarte y tú tienes que salir de ese caparazón y tienes que, que quemarte en la vida y mm. entonces seguramente serás capaz de volcar en las obras de arte algo que, que verdaderamente impacte en el espectador, mm. que es una manera, bueno, de vivir la vida y sobre todo de, de sentir el arte que yo no sé si todos los artistas están de acuerdo con eso y todos los coleccionistas de cuadros también, porque claro, tampoco es necesario vivir en un pleno frenesí. Pero bueno, la mujer lo, lo, se lo, se lo aconseja, aconseja sí. En también queda porque
2: ella, bueno, eh, ha dejado también pasar el, el tiempo ese. Es visto, que en esta película
4: todos tienen un punto ellas. demasiado sí. apasionado. Yo sí. creo que esta es una película hecha de pasión y Romántica, con pasión 100%. y con, bueno, y con esa pasión.
2: música de Dimitri Tiomkin que subraya, sí. no, ese, ese a lo romántico, también misterioso, no. Por bueno, simple, de, sobre que todo lo que, hace,
4: lo que hace es una uh -huh. canción que sí, es que preciosa, que además es que suena esa canción sí. cada vez que va a aparecer eh, persona el personaje que... de Jennifer Jones. Porque la música en realidad... Eh, por lo menos algún pasaje está inspirado en el preludio para la fiesta Ajá. de un fauno de Debussy. Sí. Está y, la
2: canción que ella canta sí, y que a él sí. se le queda resonando siempre.
4: Uh -huh. Y la luego danza. la fotografía es también muy curiosa, sí. muy curiosa. Decían que sí, había puesto... Reprose
2: pinturas, porque sí. hay como una malle que parezca que es el lienzo, sí. ¿no?
4: Sí, eh, que países? ponían eso, la célebre media, ¿Sí? que, que muchos decían, no, es que eso lo piden las actrices sí, para, para las evitar arrugas, que ¿verdad? salgan <risa> tantas arrugas. Bueno, eso algunas veces <risa> ponían esas medias por otra necesidad <risa> sí, y luego ya se inventaron los flus y esas cosas. <risa> y ya no...
2: Sí, pero en este caso mm, sí se habría hecho eso delante sí. de la lente para que sí, haga el sí. efecto de un cuadro, ¿no? Eh, Exactamente. Por todas sí. las especie de, de Central par eh, sí. con la nieve... Ese sí,
4: y lo, y lo, <risa> la, la, el fondo de las calles de Nueva York uh -huh. y eso estaba... Y luego un verde, una
2: luz verde, un color verde... Ah, bueno, eso final, es de hacia
4: eh... el final... Sí. Uh -huh. es que es muy curioso porque mm, eh, la película juega mucho también con los elementos naturales, sí. es decir, es una película que por un lado habla de una cierta atemporalidad en cuanto que el amor vence los límites temporales uh -huh. y por otro lado juega mucho con los mm, agentes erosivos que tiene la naturaleza y que tenemos los seres humanos, el viento, el viento la, la lluvia, la, eh, el agua sí, sobre la, todo, la, tormenta, entonces, sí, la y entonces, eh, claro, la película acaba en una uh -huh. tormenta
2: en lo que está <risa> con ese tono verde ¿no? que de, y entonces que de, es
4: la... cuando empieza efectivamente a meter una serie de color y acaba uh -huh. con un último plano en tecnicolor
2: ya, a todo color sí. bueno pero no vamos a decir cómo termina porque eso sería
4: va a acabar en color, <risa> acabar en color. no ya sabemos está, no sé lo que vamos a ver en color <risa>
2: exactamente donde nos lleva ese, ese final de, de esta historia como decimos bueno romántica fantástica eh, de esas historias que van jugando con, con el tiempo y con, y con la idea de, de, del amor más allá de, de la muerte y que bueno y que y había gustado tanto claro y que había gustado tanto al mismísimo Luis Buñuel. Bueno, pues esta es la que veremos esta noche, ¿no?
4: Esta noche en Andalucía Televisión, un poquito antes de las 11 de la noche, tenemos uh -huh. la posibilidad de ver una de las películas más originales, menos uh -huh. convencionales de la historia del cine.
2: Uh -huh. Del año 1948. Bueno, pues uh -huh. eh, eh, te voy a despedir ya del todo, pero no, porque sé que tienes que volver esta semana todavía, el viernes, ¿no? Pues que creo que hacer. tenemos más cine. Ay, creo que cine sí, además por partida doble. Bueno, venga, pues hasta el viernes. Hasta el viernes. En Ray. Andalucía es
1: cultura. Porque estos
2: últimos instantes son ya para recordar a, a Rocío Jurado, de la que hoy se cumplen ya de su muerte ya 16 años. Se ha recordado con una ofrenda floral en su ciudad natal, en Chipiona, donde en un mes abrirá ya su museo. Juan Carlos Rodríguez.
4: Ha muerto como ya quería, con rodeado de lo suyo, y... A las cinco y cuarto a de
0: respirar. era la madrugada del 1 de junio de 2006 cuando su hermano amador moedano anunciaba su pérdida en su residencia de madrid a los 59 años un agresivo cáncer de páncreas se la llevó ese día se apagaba la voz de la más grande Rocío, quiero decirte que paña llora por ti sus restos mortales descansan en el cementerio chipionero de San José, en su mausoleo y en la estatua que hay en la avenida Rocío Jurado, el ayuntamiento depositado esta mañana sendos ramos de flores. Luis Mario Aparcero es su alcalde. Para nosotros Rocío Jurado ha sido un referente importantísimo por todo el legado cultural, artístico para la copla y la canción española y el flamenco también. Como Otro regalo de Chipiona, la más grande, su museo. Después de 11 años de negociaciones, va a ser una realidad. Luis Mario Parcero. El museo de Rocío Jurado que abrirá sus puertas y se inaugurará el próximo día 1 de julio. Creo que es muy importante para Chipiona, para Andalucía y para España que reconozcamos la labor de esta artista tan grande. Una Rocío Jurado, por cierto, muy rociera.
2: así hemos llegado hasta el final, recordando a Rocío Curado. Volvemos mañana. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana.